0: Muy buenos días, hermanos y hermanas de la Iglesia Cristiana de la Gracia. El día de hoy quiero que me acompañen a, la, a ver la palabra de Dios en Colosenses capítulo 1 de los versículos del 24 al 29. Así que vamos a leer. Ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro conforme a la administración de Dios, que me fue dada para beneficio vuestro, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios. Es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio, entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. A él nosotros proclamamos amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Y con este fin también trabajo esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. Vamos a orar. Padre, te queremos dar gracias por este tiempo, por este día que nos reunimos para, para adorarte como iglesia, por lo que has hecho por nosotros en Cristo, que dio su vida por nosotros, que él pagó nuestros pecados, que, que nos ha acercado a ti, Padre. Te pedimos en este día que, que prepares nuestros corazones, que prepares nuestros oídos para escuchar con humildad tu palabra, para animarnos, para corregirnos, Señor para saber qué es lo que quieres de nosotros para tu gloria, por esta nueva identidad, por esta nueva naturaleza que ahora nos has dado en Cristo, porque ahora somos tus hijos. Ayúdanos, Padre, a entender tu palabra y rompe con toda dureza de nuestro corazón, Señor, para que vivamos para el avance y gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Entonces, hermanos, creo que cada uno de nosotros, eh, la mayoría o todos nosotros, hemos escuchado en algún momento acerca del ministerio cristiano o seguramente hemos escuchado la palabra ministerio dentro de la iglesia. También hemos, hemos visto seguramente muchos buenos y malos ejemplos. Hemos visto tal vez excesos con respecto al ministerio, algunas representaciones que realmente no son fieles a la realidad. Pero en realidad, ¿qué cosa es el ministerio? Hermanos, ministerio significa el solo hecho de servir. Eso significa un llamado a servir. ¿Y qué cosa no es el ministerio? El ministerio no es una posición de élite como se nos ha podido hacer creer o algunas personas nos han querido hacer creer. Una posición especial por llamarlo así, sabemos que es especial y es especial porque simplemente Dios la ha puesto pero no quiere decir que tengamos un orden superior, que no seamos de una élite en particular. Eh, penosamente muchas congregaciones han distorsionado el hecho del ministerio cristiano. La pregunta que el ministerio es para todos, es para algunos. Digamos que si ministerio significa servir y ministro un servidor, ¿Acaso no todos los cristianos estamos llamados a servir? Claro que sí, todos somos ministros de Dios, para la gloria de Dios, para sus propios propósitos. Todos estamos llamados a servir, porque ejemplo tenemos en Jesucristo de cómo él nos ha servido a nosotros. Cómo se hizo siervo hasta morir en una cruz. Pero, ¿cuáles son las características del ministerio? Y yo creo que no hay mejor ejemplo, o uno de los mejores ejemplos es el apóstol Pablo, para que nos diga, inspirado por el Espíritu Santo, realmente de qué se trata el ministerio cristiano. Y el día de hoy vamos a ver cuatro características sobre el ministerio que podemos observar en los versículos del 24 al 29 del capítulo 1 de la carta que Pablo escribió a los colosenses. Quiere decir a la iglesia que estaba en Colosas y el, la primera característica que quiero que veamos sobre el ministerio es la siguiente que el ministerio es dado por Dios repito, la primera característica es que el ministerio es dado por Dios y dice la palabra de Dios en el versículo 25 de la cual refiriéndose a la iglesia fui hecho ministro Conforme a la administración de Dios que me fue dada para beneficio vuestro a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios. Hermanos, el ministerio es algo que Dios da y lo acabo de decir hace un momento, lo da a cada uno de sus hijos, cada uno por los cuales dio su vida, Cristo en la cruz, cada uno de aquellos que se le ha dado una nueva identidad, una nueva naturaleza en Cristo. Es un ministro y es algo dado por Dios, por gracia. Dios nos da el ministerio, nos da la posibilidad de servirle, no solamente a él, sino servir dentro de la iglesia local, porque es algo dado por Dios. Tú no te envías solo. Tú no vas solo. No vas en tus propias fuerzas. Recuerdan el capítulo 1, en el versículo 1, la carta a los colosenses, dice... Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Dios es el que determina, Dios es el que envía. La palabra apóstol, hemos dicho que es la palabra apostelo, que significa ordenado para ir o un enviado, en este caso, por Dios. Apóstol de Jesucristo, Jesucristo es Dios. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Recuerdan en Hechos 9.15 que dice la palabra de Dios cuando Dios mismo se le revela, se le muestra a Ananías, este discípulo, para que vaya a buscar a Pablo. Y el Señor le dijo, dice la palabra de Dios en Hechos 9.15, ve porque Él, refiriéndose a Pablo, me es instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Pablo fue escogido por Dios mismo, por Cristo, para esta labor. No se escogió solo. Recordemos que Pablo iba camino a Damasco para matar, para encarcelar a creyentes, a cristianos antes de ser creyente. Él no estaba buscando servir a Dios o al menos servía a Dios o a un concepto distinto que tenía de Dios, una idea que tenía de Dios. Y es cuando Cristo se le presentó en medio del camino a Damasco, y le dijo, ¿por qué me persigues? Y aunque es interesante porque Pablo no estaba persiguiendo a Cristo, sino que perseguía a la iglesia de Cristo, para Cristo es tan preciada su iglesia que es como si se metiesen con él mismo, y esa es una preciosa verdad para el creyente. Pero Pablo es enviado, es apóstol, de Jesucristo, o sea, enviado por él mismo, pero también ahora en el versículo 25 vemos que fui hecho ministro. La palabra ministro es la palabra que ya muchos conocemos, que es la palabra diáconos. La palabra diácono significa servidor. ¿Qué tan distinto es al concepto que a veces se nos muestra de un ministro que tiene que estar en lo más alto? Aquí dice que es un siervo. El ministro es un servidor que está para servir y dice aquí la palabra de Dios conforme a la administración de Dios. Dios mismo es el que manda a Pablo para ministrar, para servir, para ser enviado, para servir. Pero ¿qué significa la, según la administración de Dios? Es interesante porque la palabra administración es la palabra griega o economía de donde viene la palabra que nosotros conocemos como economía. Y se trata aquí, el sentido aquí de administración, es de alguien que se encarga de la propiedad de otro para cuidarla. También seguramente hemos escuchado el término mayordomía. Nosotros somos esos mayordomos, aquellas personas que están al cuidado de la iglesia que Dios mismo ha puesto en esta tierra para glorificar, para mostrar quién es Él. Miren lo que dice 1 Corintios 3.9, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. En esencia, esta mayordomía, mayordomía perdón, define nuestro propósito en este mundo que Dios mismo nos ha asignado. Se trata de una cuestión de estado, del reino de los cielos. Dios, el rey de los cielos, nos encarga el ministerio y el servicio. Eso es lo que quiere Dios de Pablo y de cada uno de nosotros como hijos de Dios. Y es para qué? Para beneficio vuestro, dice la palabra de Dios. O sea, para la iglesia. Entonces, cada miembro de la iglesia, con los dones que Dios le ha dado, tiene que ministrar esos dones para el crecimiento de la iglesia. Para que sepamos cómo vivir en este mundo sabia y piadosamente. Esa es la idea porque es número uno, como hemos dicho, que el ministerio es dado por Dios. Y esa es la primera característica que quiero recordar, porque hay muchas personas que se autodenominan ministros de Dios y que realmente Dios nunca los ha enviado. Esta es la primera característica, pero vamos a ver otras características con respecto a ese tema. La segunda característica que quiero que veamos en este día es que el ministerio se trata del mensaje de Dios. Repito, el ministerio se trata del mensaje de Dios. Miren lo que dice, voy a leer Colosenses 24 al 27, en el mismo capítulo 1. Ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro conforme a la administración de Dios, que me fue dada para beneficio vuestro, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios. Es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. Hermanos, una característica del ministerio es que no va a ser fácil. Y eso quiero que recordemos, no va a ser fácil servir al Señor en este mundo que no quiere saber nada de Dios y lleno de personas incrédulas que tampoco quieren saber nada de Dios. Y aún va a ser difícil porque aún dentro de la iglesia podemos tener algunos conflictos incluso entre hermanos, personas que se pueden desviar de las doctrinas que Dios mismo ha enseñado y eso puede producir muchos sufrimientos como lo vamos a ver. Quiero que leamos 2 Corintios 11 23 a 28 muestra aquellos sufrimientos que tuvo Pablo. Pablo es un ejemplo de sufrimiento como siervo. Miren lo que dice el versículo 23 al 28 de 2 Corintios capítulo 11. ¿Son servidores de Cristo? Hablo como si hubiera perdido el juicio. Yo más. En muchos más trabajos, en muchas más cárceles, en azotes, un sinnúmero de veces a menudo en peligro de muerte, cinco veces he recibido de los judíos 39 azotes, tres veces he sido golpeado con varas, una vez fui apedreado, tres veces naufragué, he pasado una noche y un día en lo profundo, con frecuencia en viajes, en peligro de ríos, peligro de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, Peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, hambre y sed, a menudo sin comida, en frío y desnudez. Además de, tal cosa, de, de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. Miren lo que está diciendo Pablo. Pablo está diciendo que todas las cosas que pasó... Todas las cosas que pasó, pasó naufragios, lo azotaron, tuvo problemas con los gentiles, tuvo problemas con los judíos y todas esas cosas externas le producían sufrimiento, sufrimiento físico, pero también tenía un sufrimiento interno y era la preocupación por todas las iglesias. Hermanos, ¿quién de nosotros no se da cuenta que hay muchas cosas en las iglesias locales? Hay algunos hermanos que están bien otros que están desanimados, hay algunos hermanos que pueden estar un poco en rebeldía y todas esas cosas son parte del ministerio, del servicio que vamos a pasar como hijos de Dios. Pero tenemos que entender que no es fácil, pero va a haber gozo en medio de esos sufrimientos. Y algo que también vimos, si bien es cierto, aquí dice que aquí dice ahora me alegro en mis sufrimientos por vosotros, ya hemos visto lo que dice Pablo acerca del sufrimiento en algunos versículos de esta carta de segundo a los Corintios, en el capítulo 11. Pero si algo caracterizaba al ministerio del apóstol Pablo era el gozo en medio de los sufrimientos. Pablo escribe estas cartas, muchas de estas cartas, estando preso. Pero él no se sentía preso por el mundo, él decía yo soy prisionero de Cristo. Y tenemos que recordar eso. El gozo era algo que caracterizaba al ministerio de Pablo. Pero ¿de dónde viene este gozo? De todo lo que implica realmente Dios mismo, hermanos, y su reino manifestado en tu vida, la gran salvación en Cristo que tenemos como hijos de Dios ahora. Vamos a ver algunos motivos de gozo que tenía Pablo y que debemos también tener en nosotros en medio de las circunstancias difíciles. Número uno, Jesús enseñó, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan. Gozaos en aquel día y alegraos porque aquí vuestro galardón es grande entre los cielos, dice Lucas 6, 22, 23. Los problemas que tenemos por causa de Jesús acrecientan, aumentan nuestras recompensas en el cielo, que dura mucho más que el tiempo en la tierra. Otra causa de gozo viene del mismo Espíritu Santo no de nuestros propios esfuerzos. El fruto del espíritu es el gozo, dice Gálatas 5.22. Ustedes recibieron la palabra con gozo del Espíritu Santo, aún en medio de muchos sufrimientos, dice 1 Tesalonicenses 1.6. Otra causa de gozo viene por, perne, per, por el simple hecho de pertenecer al reino de Dios. El reino de Dios dice en Romanos 14.17, no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El solo hecho de saber, hermano, que tú perteneces al reino de los cielos por pura gracia, por lo que Cristo hizo por ti en la cruz. Eso debe ser motivo de gozo en tu vida diaria. Otra causa de gozo, en medio de circunstancias difíciles, tiene que ver con la fe de creer en Dios. Dice en Romanos 15:13 y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. Sé que permaneceré y continuaré con todos vosotros para vuestro progreso y gozo en la fe. Filipenses 1.25. Otra causa de gozo tiene que venir por conocer a Jesús como Señor. Dicen filipenses regocijaos en el Señor siempre, no en las circunstancias, sino regocijados en el Señor siempre. Otro motivo de gozo es, viene de los hermanos que trabajan arduamente para ayudarnos a centrarnos en las fuentes de gozo en lugar de las circunstancias difíciles. Dice 2 Corintios 1.24, somos colaboradores con vosotros para vuestro gozo. Hermanos, como nosotros lo que buscamos como ministros, como siervos, como servidores de la iglesia local y que tiene que ser el anhelo de cada uno de ustedes, es ver los frutos del Espíritu Santo, ver la imagen formándose en cada creyente dentro de la iglesia local. Eso debe producirnos gozo. Eso debe producirnos gozo y ese debe ser nuestro anhelo. Otra causa de gozo Viene de los efectos santificadores de la, de la tribulación, dice la palabra de Dios en Romanos 5, 3, 4, también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia carácter probado y el carácter probado esperanza. Las pruebas nos hacen más y más conformes a la imagen de Cristo y si te estás conformando a la imagen de Cristo, ¿acaso ese no debería de ser un motivo de gozo? Por eso es que Pablo se gozaba. No es un llamado al masoquismo lo que está diciendo Pablo aquí. Pablo no se gozaba en sufrir. Se gozaba en la gloria de Dios que sería manifestada en medio de su iglesia por medio de anunciar el evangelio y hacer discípulos. Ese era el gozo que tenía Pablo. Pablo se gozaba en ver la gloria de Dios. Anhelaba ver la gloria de Dios en esta tierra por medio de su iglesia. Universal por medio de su iglesia local. Eso le permitía pasar en medio de los sufrimientos y esperar con esperanza hasta el siguiente que viene. Sabiendo que tenía un propósito y eso es ver a su señor glorificado. Eso producía el padecimiento de Pablo era una expresión del amor que tenía por la iglesia. Es como la estela de una estrella fugaz. Eso era el, el padecimiento de Pablo, pero era una muestra del amor que tenía por la iglesia de Cristo. Y yo quiero ponerles un ejemplo de este tipo de amor que produce gozo en medio de las circunstancias difíciles. El amor por la patria, por ejemplo, que inspira a un soldado a morir desangrado por ella. O una madre no conoce la fuerza y la bendición del amor de madre hasta que su hijo, por ejemplo, se enferma. Esto la hace capaz de hacer lo que sea. Saca fuerza muchas veces de donde no tiene. Y esto es lo que pasaba con Pablo. Amaba la iglesia por la cual Cristo entregó su vida. Y hermano, si no estamos amando la iglesia por la cual Cristo entregó su vida, algo está mal en nosotros. Si no tenemos el anhelo de ver crecer a su iglesia, algo está mal en nuestros corazones. Porque si es el anhelo de Cristo ver crecer y ser cada vez más limpia su iglesia hasta su retorno, también debería ser nuestro anhelo. Ver eso en cada hermano, en cada hermana, en la iglesia local y en la iglesia universal, gozarnos con el crecimiento de los hermanos y ser parte de ese crecimiento. No solo ver de lejos cómo crece el hermano, sino ser parte de ese crecimiento y a eso estamos llamados. Miren lo que dice el doctor McConnell. Como seguidores de Cristo a menudo sufrimos no porque estemos fuera de la voluntad de Dios, sino porque estamos en ella. No porque nos falte fe, sino porque tenemos fe. Sufrimos no porque necesitemos ser llenos del espíritu, sino porque ya lo somos. Una fe más fuerte no significa menos sufrimiento, pero más sufrimiento significa una fe más fuerte. Lejos de poner en duda nuestra fe, nuestras aflicciones resultan en que nos volvamos más y más como Cristo mismo. En este segundo punto hablé acerca de que el ministerio tiene que ver con el mensaje que Dios mismo envía. ¿Y cuál es ese mensaje? ¿Cuál es el mensaje que, que es parte del ministerio? Vamos a ver cuál es el mensaje eh, dice que la palabra de Dios el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas pero que ahora ha sido manifestada a sus santos a quienes Dios quiso dar conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio en los gentiles que es Cristo en vosotros la esperanza de la gloria entonces este es el mensaje pero qué significa misterio qué quiere decir misterio son aquellas verdades que nosotros no hubiésemos podido conocer a menos que Dios mismo nos las haya revelado. En la Biblia cuando encontramos la palabra misterio no es que se está hablando de algo nuevo. Es algo que siempre estuvo ahí. ¿Te ha pasado alguna vez que has leído algún texto de la Biblia? Varias veces y de un momento a otro, un día a otro. ¿Lo entendiste y te, produzco, ¿te produjo gozo para la gloria de Dios? Bueno, es así como Dios revela por medio de su misma palabra. Las revelaciones que Dios hace tienen que estar en armonía con toda su palabra, con todo su mensaje y todo está escrito. Y este misterio del cual va a hablar Pablo es el que nosotros hemos escuchado más de una vez. Emmanuel, Dios con nosotros. Recordemos que Dios se manifestaba solo en en medio del pueblo de los judíos por medio del tabernáculo y eso lo vemos en el Antiguo Testamento. El pueblo judío le armaba el tabernáculo donde se manifestaba la presencia de Dios mismo, donde Dios mismo estaba en medio de ellos. Y donde se movían las tiendas, ahí iba el tabernáculo o la presencia de Dios con ellos. Pero hay una verdad maravillosa en medio de esto que dice que ese misterio es Cristo en vosotros, Cristo en ustedes, Cristo en nosotros. Miren lo que dice Primera de Pedro 2.10. Pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. No habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. No éramos pueblo. Ahora ese misterio, que es una verdad que siempre estuvo en la palabra de Dios, pero que fue revelado de una forma extraordinaria, por llamarlo así, es que, que Dios no solamente vio a los judíos para salvación. Recordamos en romanos que el evangelio es poder de salvación para todo aquel que cree, primero los judíos y después los griegos, refiriéndose a todos los demás que no eran el pueblo judío, a todas aquellas naciones que no eran judías, quiere decir a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Nosotros, hermano. Todos los que no son ese pueblo judío, por llamar así, somos salvados en Cristo Jesús solamente por poner nuestra fe en él, por arrepentirnos y poner nuestra fe en él. Recordemos que los gentiles, nosotros, hermanos, no éramos el plan B de Dios. No es que Dios vio que Israel lo rechazó y dijo voy a buscar un plan B otro pueblo que quiera adorarme. No, Dios decidió desde antes la fundación del mundo salvarnos también a nosotros los gentiles. Tu salvación para su gloria estaba desde la eternidad en el corazón de Dios. Cristo mismo morando en el corazón de cada creyente, hermanos. Y esta es una verdad, un misterio que ha sido revelado para el avance y gloria de su nombre. Y de esto predicaba el apóstol Pablo. Esta es la palabra de Dios que aquí dice que era ese misterio que es Cristo en vosotros. Entonces, para recapitular, número uno, el ministerio es dado por Dios. Número dos, tiene que tener el mensaje de Dios. No puede tener un mensaje propio. No, puede, no podemos nosotros decir lo que a nosotros mejor nos parezca acerca de Dios, sino lo que está revelado en su palabra. Y en este caso específico es ver cómo es que Dios nos ha determinado salvar desde antes de la fundación del mundo a nosotros los gentiles y que Cristo mismo more en cada creyente gentil. El tercer punto que vamos a ver ahora es acerca del ministerio que tiene un propósito. Número uno, Dios mismo lo hace. Número dos, hay un mensaje de Dios y un mensaje que tiene propósito dice la palabra de Dios en el versículo 28 a él, a Cristo, nosotros proclamamos amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo dice aquí la palabra de Dios advirtiendo, animando, enseñando tenemos que entender algo, la, la, la idea griega de perfección como algo sin deficiencias o como una virtud moral autoadquirida, ha influenciado mucho nuestra comprensión de este término. Cada vez que nosotros escuchamos la palabra perfección, perfecto, creemos esto es algo que no tiene defectos, que no, te, no se equivoca nunca, que no tiene deficiencias, pero la palabra perfecto que dice aquí el texto que tenemos que animarnos, enseñarnos, eh, animarnos realmente y enseñarnos para presentar a cada hombre o a todo hombre perfecto en Cristo, eh, no se entiende tal y como nosotros lo entendemos o tal y como el concepto griego nos lo ha enseñado, sino que tiene una profundidad que es bueno que entendamos. Y es que la palabra perfecto para los hebreos significaba eh, alguien que vive realmente conforme al propósito por el cual fue creado. Y eso creo que debería cambiar la perspectiva que nosotros tenemos de la palabra perfecto cada vez que la leemos en las escrituras. Porque si no vamos a entrar en un conflicto cada vez que veamos nuestra vida, cada vez que pequemos, vamos a comenzar a dudar. ¿Y por qué? Si soy creyente, ¿por qué sigo pecando? Porque tienes el pecado que mora. Ya no eres esclavo al pecado, ¿sí? Pero hay pecado que mora en ti. Y no estoy diciendo esto como para dar una licencia para pecar. Simplemente tenemos que entender que la palabra perfecto no se trata aquí de no, te, de, de no tener deficiencias, sino de vivir conforme al propósito por el cual fuiste creado. Y la única forma de vivir conforme al propósito por el cual fuiste creado es tener la nueva naturaleza, haber nacido de nuevo. Que se te ese nuevo corazón del cual habla Ezequiel 36. Que se te haya dado del Espíritu Santo que ahora mora en ti para que ahora puedes obedecer con gozo al Señor. Vivir conforme al propósito para el cual fuiste creado. Y cuál es glorificarte, glorificar a Dios, perdón. Que puedas glorificar a Dios y que te goces en Él. Para eso fuiste salvado. Y la única forma es estando en Cristo. No puede hacerse si no estamos en Cristo. Es imposible. Recuerden en Efesios dice las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos o viviéramos en medio de ellas, no por ellas, en medio de ellas. Entonces, ¿cuál es el propósito? Que vivamos conforme a nuestra nueva naturaleza. Que vivamos cada creyente conforme a la nueva identidad que ahora tenemos en Cristo, que vivamos como hijos de Dios, que vivamos como ciudadanos del reino de los cielos. Pero para eso tenemos que advertirnos unos a otros, tenemos que animarnos unos a otros, tenemos que enseñarnos unos a otros. Y esa es una parte del ministerio del servicio. Por eso dije antes que cada uno de nosotros debe anhelar el crecimiento espiritual de otro hermano. No solamente vivas para ti. El cristianismo no, se, no, no fue dado. Cristo no nos salvó para que vivamos aparte de los otros. Sino para que vivamos como un cuerpo, como una familia. Que muestra la gloria de Dios en esta tierra. Ese es el propósito de Dios para con su iglesia. Y nosotros todos que somos ministros que somos servidores de Dios para beneficio de la iglesia anhelamos que cada hermano se siga conformando a la imagen de Cristo ese es el propósito del ministerio que veamos crecer a su iglesia ese es el propósito y debe ser el anhelo de nuestros corazones entonces hemos visto Número uno, que el ministerio viene de Dios, que es el mensaje de Dios, que tiene el propósito de Dios. Y finalmente, el, la cuarta característica, que el ministerio tiene el poder de Dios. Porque quien te envió, te va a sustentar. Y dice el versículo 29, y con este fin, el fin de Hacer a todo hombre perfecto en Cristo, o sea, que vivan conforme al propósito por el cual fueron creados y no solamente creados, sino salvados. Trabajo esforzándome según su poder, o sea, el poder de Dios que obra poderosamente en mí. Entonces, este servicio para advertir, para animar y enseñar con el propósito de que cada creyente que forma parte de la iglesia viva conforme, a su nueva naturaleza, ¿sabe lo que va a demandar de ti, hermano? Hermano y hermana, trabajo y esfuerzo. Con este fin también trabajo, esforzándome, dice aquí el apóstol Pablo. Entonces, va a demandar trabajo y esfuerzo. Pero, ¿cuáles son las palabras que utiliza Pablo para trabajo y esfuerzo? En el griego, la palabra trabajo es la palabra copiao. ¿Saben lo que significa? Sentir fatiga. Por trabajar, o sea, trabajar de tal forma que estás extenuado, que estás fatigado, que ya no tienes fuerzas para más. Así es la forma que Pablo trabajó por amor a su iglesia. El amor que tenía Pablo por la iglesia de Cristo produjo este tipo de trabajo, que era algo cansino realmente. Y la otra palabra esfuerzo es una palabra un poquito más fuerte, que es la palabra agonizomai, que seguramente ya sabemos de dónde viene la palabra agonizar. Realmente agonizar. Somos responsables y se nos ha dado esa responsabilidad. El ministerio, hermanos, no va a ser fácil. Ha sido dado por Dios mismo con un mensaje, con un propósito, pero va a ser arduo. No va a ser fácil el que te dice que el ministerio es fácil, que servir es fácil. Te está engañando porque primero para servir tienes que morir a ti mismo. Jesucristo mismo dijo, el que quiera venir en pos de mí, niegues a sí mismo, cargue a su Jesucristo todos los días y sígame. Porque el que quiera hallar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la hallará. No va a ser fácil seguir a Cristo y mucho menos servir a su iglesia. En Hechos 14, 19, Pablo fue apedreado de tal forma que todos pensaron que estaba muerto. No fue fácil, pero de ahí dice que se levantó y siguió haciendo la obra del Señor. Tus fuerzas en el ministerio van a venir de aquel que te envió. Yo les pongo un ejemplo. ¿Cuántas veces nosotros tal vez hemos comprado algún juguete o un carro eléctrico? Y a veces agarramos y abrimos el carrito. Y dice, y, ¿y ahora cómo funciona? Qué lindo el carro, ¿no? Pero de, vemos y decimos, leemos en la parte de atrás y dice que las baterías no están incluidas. Nos ha pasado seguramente a muchos de nosotros con cualquier juguete que hemos comprado, ah, nos han comprado aún de niños o que hemos comprado para regalar. En este caso, no, el ministerio Dios no solamente... Nos concede ministerio, sino también nos concede la fuerza para el ministerio. Entonces podemos descansar en el mismo Señor, porque es su gloria la que está en juego, hermanos. Es su nombre el que está en juego y él quiere mostrar su nombre tal cual quiere ser mostrado y nos ha dado de su palabra para que digamos nosotros lo que él ha dicho acerca del mismo. Y nosotros creemos eso y nosotros hablamos lo que él nos da para hablar lo que está revelado en su palabra. Necesitamos depender de Dios en medio del ministerio, pedir ayuda de rodillas para que él sea el que guíe, quien dirija, no lo que creemos nosotros que es mejor ante nuestros propios ojos, no lo que funciona en tal país o en otros, no, qué es lo que Dios quiere realmente y tenemos que depender de él. Dependencia es lo que deberíamos anhelar realmente y permanecer en esa dependencia. Miren lo que dice sobre el ministerio Hudson Taylor. De esto depende el ministerio. El trabajo de Dios hecho a la manera de Dios jamás le faltará el suministro de Dios. Hermanos, si, si tienes un corazón para servir que te ha dado Dios, si sí reconforma lo que él te ha dicho que hagas. Ya está revelado lo que quiere que hagas en su palabra. Sirve de diferentes formas en la iglesia local. Sirve. Para eso fuiste salvado. Porque antes de ser salvado, tú querías ser servido. Pero ahora tú lo que quieres es servir. Porque es mejor dar que recibir. Miren lo que dice Primera de Corintios 15, 58. Por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano hermanos va a ser difícil el ministerio pero tu trabajo tiene implicancias eternas y como dice aquí en 1 Corintios 15 58 tu trabajo en el Señor no es en vano así no veas resultados ahora no es en vano su palabra va a ser entregada para los propósitos que Dios mismo ha determinado hacer en aquella persona que le estás predicando tal vez el Evangelio y aún no se arrepiente. Pero tiene un propósito. Así que hermanos, para finalizar, quiero que nos preguntemos o nos hagamos algunas preguntas. Tú sabes que siendo un hijo de Dios, ¿Ya fuiste llamado al ministerio? Porque recordemos que el ministerio es servir. ¿Existe algún cristiano que no esté llamado a servir? Todos hemos sido llamados a servir. Según los dones que Dios mismo te ha dado para edificar a su iglesia. Y quiero hacerte otra pregunta. Cuando tú congregas o cuando nosotros congregamos. ¿Congregas principalmente para ser ministrado o para ministrar? ¿Buscas primeramente ser servido o servir? Número dos. ¿Sabes que tú has sido llamado a presentar la reconciliación a los gentiles de los cuales tú eres uno de ellos? ¿Estás anunciando la salvación por los méritos de Cristo a otros gentiles como tú? ¿Estás haciendo la misma labor que alguien tal vez hizo contigo en predicarte el evangelio? ¿Sabes que eres llamado no para vivir tu cristianismo solo, sino para ver la gloria de Dios reflejada en cada hermano en la congregación local? ¿Quieres ver la gloria de Dios reflejada en cada hermano en la iglesia local? ¿Es tu gozo ver el crecimiento y no solamente verlo, hermano o hermana? ¿Quieres ser parte de ese crecimiento? ¿Lo anhela tu corazón? Porque ese es tu llamado para el ministerio. ¿Y sabes que aquel que te, te llamó para ser su hijo, para que le sirvas y sirvas a la iglesia, te viene capacitando no para tu gloria sino para la suya? ¿Y estás dependiendo y descansando en el Señor para hacerlo? ¿Cada cosa que haces estás dependiendo de Dios? ¿Y finalmente tu ministerio se caracteriza por gozo? ¿Estás sirviendo con gozo? ¿Tu vida tiene gozo constante en medio aún de los sufrimientos? Ya hablamos de los, los motivos para tener gozo como creyente. ¿Lo estás teniendo? ¿Estás teniendo ese gozo que viene del Espíritu Santo? ¿Que viene de saber que eres un ciudadano del reino de los cielos? ¿Que sabe que en medio de las tribulaciones te está formando el carácter de Cristo? ¿Deberías ser un gozo? Quiero terminar leyendo algo, algo que escribió David Livingstone, un misionero británico en África, con respecto al ministerio. Dice David Livingstone, por mi parte, nunca he dejado de alegrarme de que Dios me haya designado para tal cargo. La gente habla del sacrificio que he hecho al pasar gran parte de mi vida en África. ¿Ese es un sacrificio que trae su propia recompensa bendita en una actividad saludable la conciencia de hacer el bien la paz mental y una brillante esperanza de un destino glorioso de aquí en adelante lejos con la palabra sacrificio digamos que es un privilegio la ansiedad la enfermedad el sufrimiento o el peligro de vez en cuando dejando de lado las conveniencias comunes y las organizaciones benéficas en esta vida Puede hacernos detener y hacer que el espíritu vacile y que el alma se hunda, pero que éste sea solo por un momento. Todo esto no es nada en comparación con la gloria que se revelará en y para nosotros. Nunca hice un sacrificio. Hermanos, que esta palabra de Dios que hemos leído en esta mañana y que hemos expuesto en esta mañana, nos ayude, número uno, a identificar realmente lo que significa el ministerio, ya que estamos llamados. También nos va a ayudar realmente a identificar a aquellos que se dicen ministros de Dios y que realmente no están ministrando para el Señor, sino para sus propios vientres. Y que finalmente nos anime a nosotros a anhelar este ministerio en nuestras vidas, que va a ser difícil, pero que vamos a encontrar el gozo de Dios en medio de él y que nunca es en vano. Vamos a orar. Padre, gracias te quiero dar por este día, por por congregarnos como iglesia local. Ayúdanos realmente a entender que todos hemos llamado, somos llamados a servir dentro de la iglesia local, que todos deberemos anhelar el crecimiento de los hermanos dentro de la iglesia que cada uno se conforme a la imagen de Cristo, que cada uno conforme, que viva conforme a, a su salvación por el motivo y propósito por el cual fue salvado y que es gloriar, glorificar a Dios. Ayúdanos, Padre, a, a ser ministros fieles, perseverantes, sabiendo que el ministerio no depende de nosotros. Somos responsables, pero descansamos en, en el poder que tú tienes para terminar todas las cosas. Porque tú empezaste la buena obra y la vas a perfeccionar. Gracias, Padre, te queremos dar por este tiempo. En Cristo Jesús. Amén. Que tenga un buen día en el Señor. Dios los guarde.